0: 小 o u n 嗨， Hi, 欢迎来到我的森林，我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里话，在这里陪着你。各位听众朋友，大家好，欢迎回到海苔熊心里话。在上次的节目当中，大家听到怡婷老师念了不死精灵的故事。在听这个故事的时候，我想到我养过的一只猫咪宝。我最后跟他道别之前呢，终于说出“我爱他”，就是“咪宝我爱你”这样这句话。不过这毕竟是我的投射啦，关于故事的投射。不晓得怡婷老师在写这个故事的时候，有想要跟孩子说些什么吗
1: ？出版社其实在最早看到这个版本的时候，其实我投这个稿子给出版社，他们第一次看到这个故事，他们就说他们想出。嗯、其实我有一个想法是，呃，我希望孩子在。我有时间陪伴他们的当下，能够学会生命这件事，因为呃，我的父亲在二零一五年走了，嗯，那当时我已经是个大人了，我已经是四十岁的大人了，嗯，可是当时我其实所做的选择是，我把孩子们都放在家里，我住台北，那我父亲住台中，所以我是一个人回家奔丧，嗯，那你看这个是一个很奇特的一个。呃，传统，嗯，我们常常会说，呃，孩子不要接近死亡比较好，嗯、因为会有禁忌，会有这个污秽的东西、嗯，所以我当下的第一时间，我是真的把孩子放在台北，所以我在陪伴父亲，就是我们会有十天的送别期、嗯，就是他停在那个医院的那个灵堂里面十天，这十天我的孩子我都没有让我的孩子去。所以他们其实呃，对于因为我们是外省人，所以他们对我父亲的称呼叫老爷，就姥姥跟老爷，就外公外婆的意思哦。他们对于老爷的离开，就只是一个很简单的概念。当时我的老大三三是五岁，他当时的一个很简单的一个概念就是哦，老爷死了。可是可是他从来没有去去看到老爷。告别式也没有看到老爷最后一面都没有，所以他只有一个意念进来告诉他：呃，老爷走了。那其实我对这件事非常非常的过不去、嗯，因为我的父亲走了，为什么我不让孩子去看他呢
0: ？那时候是禁忌啊
1: ，对，那时候是禁忌。可是其实我并没有那么多禁忌，可是过去我们呃传统的社会底下给给我们的教育就是那是禁忌。嗯、可是其实我的父亲。对于死亡是很开阔的，可是我们还是仍然对死亡是有禁忌的。嗯、我不知不觉地承袭了社会给我的一个框架、嗯，所以我还是没有让孩子去。然后一直到隔一年的呃三四月还是五月，我忘了，就是隔一年,年，二零一六年社会事件有一个小灯泡事件，嗯、好，那个事件。非常震惊了我，不管是我还是所有的父母，都会对那件事情感到印象深刻。就是有一个人他在路上随机杀人，把一个四岁的小女孩的头给当场割下来。那那个当下，我对这件事件感到非常的惊吓。嗯死亡原来离我们那么近，不管你准备好了没有，就是这么近、嗯。那当时小灯泡的妈妈，其实她在做一个，我觉得面对死亡这个非常沉痛的哀伤的事件里面，她给了我一个启发。这个启发就是，她带着她的其他的孩子，在面对小灯泡死亡的这件事情上面，她让孩子们自己去选择，你要不要送别？嗯。那孩子有机会，就是大孩子跟他的弟弟妹妹有机会真的去靠近小灯泡的告别式，并且抚摸他的身体，跟他说：“妹妹，姐姐，再见。”这个意义对我来说是非常重要的讯息。嗯，我们唯有去靠近的死亡，你才能理解生命重要的意义在哪里、嗯。那我也是因为我的父亲的走，好，真正的让我理解到，其实生命有很多。此刻你现在觉得是大事，譬如说先生迟到是大事，在死亡的面前，它都会变成一个其实是微不足道的小事。而我们日常生活里面常常会去在意的大事，事实上它并没有这么严重。嗯、好，所以我在跟父母很多时候我在说的一个观念就是。你在教养孩子的时候，我们常常会有很多观念或很多观点，想要去教育孩子。譬如说，孩子现在太小，而有一个昂贵的玩具一千多块，你觉得孩子此刻不珍惜，所以呢，你就收起来。好，或者是孩子在端盘子的时候，一个五百块的盘子被他打破了，你很生气。好，诸如此类很多观念，其实我想要告诉爸爸妈妈的是。在生命面前，事实上与生命没有抵触的都是小事。
2: 嗯
1: ，那唯有我们用这样的方式去活在当下，我们才有办法去珍惜生命。好，这个是我在创作这篇故事的时候，我也很想要同时跟我的孩子说：每一个片刻，也许都是我们相处的最后一刻。如果是这样的方式去面对生命，那么我们对于爱。说出口这件事还有什么好吝啬的
0: ？嗯，那为什么这一个故事的最开始的这个诅咒是没有爱的人不会死啊？这个让我好像好好奇哦。所以是要给他学会爱的这一刻，然后就叫他去死，是这样吗？这也蛮怪的、啊。其
1: 实他这是一个故事的设定啊，所以它中间有一个转折。那我先说这个故事前置的设定，就是他其实。并不是个诅咒，可是仇老误会他为一个诅咒。他误
0: 会没有爱的人是不会死的，是个诅咒。
1: 对，那事实上他其实是延迟没有爱的人去多一点时间去学习。嗯，爱是什么、嗯？你想想看。所以我刚刚在故事前面我们也提到，一个没有爱的人，他看到别人死亡，他多么渴望啊！嗯
2: ，
1: 所以真的不会死的生命就让人羡慕吗？想想看，如果我们此刻现在平均年龄大概九十岁，嗯，如果我们平均年龄到两百岁，或者是到五百岁，我们可能就永远不会跟我们喜欢的人去说心底的话了、嗯。因为我会想象，哎呀，我跟海苔熊等一下还会见面，未来还会见面，我们一辈子都会见面，嗯。这个重要的话，我下一次再说就好了。嗯，现在不急。嗯，如果生命是一个没有限制、无限延长的时空的话，我们可能不会知道生命真正的意思是什么。好，所以我在故事的最前端，我设置了一个点，让你借由看故事去品尝一下，真的，如果生命没有界限、无限绵长的时候，是幸福的，还是是一个悲剧
0: ？嗯，然后再让人去想象。如果你的日子快要结束了，你要不要先把那个爱先讲出来？是这样吗
1: ？应该是说，当你日子快要结束的时候，你是不是比较有勇气去选择，嗯，你要怎么活、
0: 嗯？因为我们不可能真的实际操纵让一个人快要去死嘛。但是你可以在故事里面让听的这些呃，读读者或听众感觉到说，哎呀，我好像真的快要死了。那这时候我是不是来得及之前赶快说点什么
1: ？是，就是赶快去连接别人吧
0: 。哦，可是我觉得对我来讲困难的地方，是像你刚刚在讲你跟爸爸的事情的时候，我可以想象那个，就是你你你一个人去奔上那个十天的感觉。但我在想，我跟我爸，我爸走的时候，我也很难，就我没有。连到那个情绪，像丑老跟宝儿会有一个情绪嘛？两个人在那边一直哭，然后我跟米宝那时候他过世，我们一起哭。可是我跟我爸在过世的时候，我爸走的时候，我也没有这个情绪啊。所以我是某什么地方那个冰山哪、啊、一个地方有问题啊
1: ？应该不是有问题啊，而是可能你跟你爸爸中间过程在冰山的互相相处上面有不为人知的过往，嗯、譬如说你们可能本来就是一个。比较少说话，我不知道、嗯、我猜测比较少联结，比较少、嗯，因为我知道男性比较少去表达自己的内在的情感，嗯，那。传统的父母又多于用责骂的方式去跟孩子连接，就像里
0: 面的酬劳这样子。
1: 对、嗯、我们不善于说好听话嘛，像我们现在在教育孩子，我要你好，但是我都会说你赶快去读书。嗯,嗯，那背后有一个冰山，是我过去没有常常有好的成绩，所以我现在社经地位不好，所以我为了让你变好，所以我要你去读书。嗯，可是我们用的方式就是你现在没有给我考第一名。你就知道我会打你。那我们用的方式刚好变相的让孩子觉得他不被爱，嗯，所以我们的距离感就会越来越远。所以很多我们在传统社会底下的亲子关系是比较疏离冷漠的。哦，所以那在这样的情况底下，又要面临到呃亲人要过世，那也许我们就召唤不回我们在心理底层曾经有的那个连结的爱。但我想，如果你仔细想一想，爸爸有带你出去玩过吗？嗯，有吧
0: 。嗯，然后小时候他会买很多玩具给我，他除了买之外，也会陪我一起玩，然后好像也会教我。他他英文很好，在他那个时代啦，所以会教我英文。嗯，可是我不太有什么机会跟他讲话。不过因为萨提尔一直在讲一致跟不一致的沟通嘛，你刚刚讲这一段，我突然就连接到一个很特别的东西。就是我爸其实反而是一个很常说“我爱你”的人，嗯，但是他是一个很不一致沟通的人，就他非常常说“大宝我爱你”，啊、呃，大宝你知道“爸宝多爱你”嘛？就很像里面的那个酬劳这样子，会会直接讲宝儿会对那个酬劳讲的话一样，但是他的行为跟肢体语言会像是酬劳的那些。很攻击的、啊，或是很支配的、啊，或是很愤怒的，所以我常会面临一种 confuse， 就是说你很爱我，但是你对我的这个语言确实很多是愤怒的，然后我没有办法把这两个连在一起，所以会不会是这中间有某一种断裂？就那个冰山的情绪跟行为还有认知之间感觉的感觉，真有个断裂。于是等到他离开之后，我也没有办法跟。他离开这件形成某种连接
1: ，我要在这个问题之前提问你、嗯：，你真的有想要了解吗
0: ？我是真的很想了解啊。那
1: 你爸爸的生命经验跟他的历程、成长经验，你能跟我们聊一聊吗？
0: 我爸是一个非常有钱，应该不不非常有钱，应该说那一个年代他算是某个公子哥就是他的他的世代。但是，他跟我的奶奶的关系很不好。常常吵架，因为我奶奶是一个脾气很大的人，所以很小，我奶奶跟我爷爷就、呃、被迫就搬到那个比较遥远的乡下去居住，因为常常跟我爸吵架嘛。那我从很小开始就是变成是他们之间的，也不算夹心饼干啦，因为我据说，据说我我是没有没有印象，但据说我爷爷奶奶是就哭着，然后。没有办法照顾我，然后是我爸妈把我从那边抱回来，这是据说听说的，那我没有这个印象。于是就是我爷爷奶奶的说辞就是说啊，都把我的孙子抱走，然后我我爸妈说辞都是因为我爸爸跟他不合，然后我爸爸做生意状况不好，然后奶奶又不接他钱什么之类的，然后我爸非常非常怨恨我的奶奶，一直到。我爸生命晚年的时候，好像才稍微跟我奶奶有一点点和好，和嗯、对，有一点点而已，就是好了好了哈，因为他年纪也大，就搬过来一起住。然后我爸身体也非常非常的不好，他人生大概有一半以上都在生病。我有印象，这时候开始他就在生病，嗯、就是什么癌症啊，然后、呃、什么各种喝酒或者高血压、心脏
1: 病。那我大概稍微有听到爸爸的故事一点点。那如果是这样的话，嗯、我们换一个角度来想一想你爸爸。如果你是你的父亲，那你想想，如果你的妈妈是对你非常。控管的高压的、嗯，而你曾经是一个非常有钱的人，嗯，可是呢，到了最后，你想要靠自己的努力去挣钱，可是你变得非常落魄，你没有钱，嗯，然后你跟你的妈妈要钱，
0: 啊，你妈还不给你？
1: 你妈妈说不可能，嗯，会有一种愤怒吧、嗯，对，会有一种愤怒吧，嗯，那我们再回过头来想想，如果此时你很愤怒的状况底下，你有了孩子。嗯、你既想爱你的孩子，而你又没有能力。嗯、但他
0: 的确是常常说他很爱我、啊
1: 、你又没有能力的时候，你的肢体语言，我是说，他已经常常跟你说我很爱你了，大宝、嗯。可是他的内在是愤怒的
2: 、哦、他要用怎么
1: 样的表情去告诉你？因为他其实。也很缺钱，没有安全感，嗯、他也很需要依靠、嗯，可是他完全没有办法为你撑起，就是为孩子撑起一片天。那他这份对你的爱，也许就是他仅存唯一可以给你的
2: 。
1: 嗯，因为他没有更多东西了。嗯嗯
2: 嗯，他
1: 也没有健康了，他也不可能再为你创造什么样的环境了。嗯，他也不可能再为你去。跟奶奶求得什么样的资源，他都没有了。他可能对你有一点愧疚，嗯、也可能对你有一点愤怒、嗯，因为你不理解他、嗯。对，好，所以他在面对你的时候，也许我猜测他这是他唯一可以给你的连接
0: 。对，而且他其实，在说我爱你的时候，我觉得是很真诚，这个部分是一致的。他说：“大宝，我很爱你。”他那个感觉是很真诚的，只是他在另外一些时间也会很多的愤怒、生气。就是那个时候也是一致的，但是融合起来并不一致嘛。但是有时候是这样，有时候是那样。然后在我的印象当中，我好像都记得那些生气的时候，然后不记得他说爱我的时候。
1: 因为我刚刚听到你爸爸还会陪你玩，嗯，他会买东西给你。
0: 嗯，可能其实我都没什么印象
1: 。好，那其实我们的人的记忆有分两种、嗯，一种叫内隐记忆，就是虽然你没有印象，嗯、可是事实上在很多时候，我们生活在每个片刻瞬间，就会觉得哎、欸，这个好像有一个画面跑进来。嗯，内隐记忆它不会消失，可是你此刻没办法戒掉它出来。嗯看清楚，可是借由你刚刚说，你还记得爸爸对你买的玩具，陪你玩、嗯嗯。那事实上，他还是有做过一些曾经想要靠近你的某一种欲望，嗯，而不是把你放在家里完全不理你，嗯、自己去做自己的事情，对吧？嗯嗯、是这样吗？嗯、对不对,、嗯对啊？对，那所以如果用爸爸的行为这样来看，爸爸。哎、欸，我们可以，也许可以稍微理解，爸爸还是有努力，只是他做的不够好
0: 。你这么一说，我突然有一种感觉，就是我为什么对我爸的离开没有太多感觉？或许是因为我有一点算是愤恨吗？所以不算愤恨，就是有一点觉得，我希望他可以提供给我的那个爸爸的样子都没有提供给我。虽然他口口声声说他很爱我，但是也的确是他唯一可以给我的，但是我却 catch 不到这个东西。然后，另外他的那么多的情绪又会，你不可能跟一个一天到晚会拿到同你的人，然后还要去抱他嘛，这样很危险。对，所以你又必须跟他隔了一个距离，但是他又说他很爱你，所以这个爱有像隔空喊话这样子，而
1: 且有危险感这样
0: 。对，所以我连他最后要给我这个东西，我都 catch 不到的时候，我就很难在。他离开的时候会有很明显的感觉，因为那个连接本来就会变得薄弱
1: 其实我我必须说，当你一直感觉不到的时候，也不用刻意或者是强迫自己去抓到他。
0: 你说等我死了之前就会有了吗？哎、
1: 欸，没有，也不一定会有。<笑>问题是，
0: <笑>糟糕了，糟糕
2: 了。
1: <笑>但我的意思是，如果当我们都没有感觉的时候，也许有一天他会跑出来，但不用去刻意。但我必须说。呃，刚刚听你的故事的时候，仿佛有一个感觉是，你还想从爸爸这里得到爸爸的某些尊重或认同，或者是很多很多的包容。我不知道这个感觉是不是有，嗯、就是你会希望爸爸是一致的，爸爸给爱的时候不要拿着刀子、嗯，爸爸不要再做伤害你的。这个当然是我们对于人基于保护自己的。原则、嗯，嗯，但是我习惯或者喜欢看一个冰山，用丰富的眼光去看它，嗯，好，这个说辞就是，譬如像我爸爸也会说，因为他是会叫我安妮儿啊，然后就是外省人的叫法，他都会说安、嗯啊、妮儿我很爱很爱你，嗯、在年轻的时候我也 catch 不到，因为我觉得这都是说谎
2: ，嗯，那
1: 所谓的很爱，为什么觉得是说谎呢？是因为。我每次跟我爸爸要东西，因为我是家里最小的，嗯、然后我说：“爸爸，我想要一台收音机。嗯”可是我爸爸从来不买给我，
2: 嗯
1: 、他都会买给我哥哥。我跟我爸爸说：“爸爸，我需要一台摩托车。”我爸爸也不买给我，他会买给我哥哥。我跟我爸爸说：“爸爸，我要去那个补习。”我爸爸也不会给我补习费，但他会给我哥哥。我跟我哥哥小哥。就是在专科一个专科一个大学，同时在同一个时间都拿了一个游学单回家。就是大学可以出国游学一个月，然后我是专科，我可以出国游学一个礼拜。那我的费用是三万，我哥哥的费用是十万。那照道理我的费用应该比较便宜一点。嗯、可是之
0: 前那些加起来，你应该换你去了吧？<笑>对
1: 对对对，那最后是我哥哥去了，这太不公平了吧？可是我爸爸还是说：“阿、啊、天，我非常爱你。”好，那这个东西就很吊诡了。我会问我爸爸爱、哎、爸，你的爱在哪里？嗯，当我慢慢长大到我是我是很幸福的，是我四十岁我父亲才走，当时我已经生下了第三个孩子了。那我觉得爸爸的爱藏在哪里呢？非常微妙的地方，因为我这个很大之后才生孩子，所以我常常生完孩子我不太能回家，我经常打电话回家。然后我都跟我父亲说：“爸，那个这礼拜我想回去啊，然后看看你。”我爸爸都会跟我说：“你不用回来，你把孩子照顾好就好了。”我爸爸都知道你非常忙，所以生养孩子不容易，你好好照顾自己就好了。我住台北，他住台中，他都跟我说不用回家。可是我的哥哥，就是他很疼爱的那个小哥，他去美国去工作了，因为没办法回来。可是他对我哥哥的说法就是：“你都不孝顺。”你都不回来，哎、欸，从美国回来很遥远。可是我爸爸每天都在叨念，你都不孝顺，你都不回来。嗯，你就会可以慢慢发现，爸爸对于每一个人的爱的标准是不一样的。嗯，他已经用尽全力，我说的全力就是他用了最好他自己的方式去爱每一个孩子。
2: 嗯
1: ，只是我们可不可以看得到那个东西适不适合我们？我要出国游学，他不能给我，于是我们认定他不爱我。可是事实上，换一个角度来看，我生养三个孩子，他用这样的方式来爱我，就是不要回来，不然你会太累。嗯，他每一个孩子给爱的方式是不一样的。好，那我有的时候会回家，每一次回家他都会为我买水梨，因为我爱吃水梨。嗯，所以他用这样的方式来告诉我他很爱我。那如果我永远保持过去的观点，就是爸爸从来都不给我我需要的东西，他不爱我。那你永远都会在不被爱的环境里存活下来。嗯，因为你选择了他。人生是一个很奇妙的东西，当你选择了什么样的观点，你就会变成那个人的人生。哦，当你选择不被爱，于是你就会养成自己是不爱的人，嗯
0: 、不被爱的人,的人,的人，的人的人
1: 是。嗯，当你选择相信爱，那你慢慢爱就目光就会放得比较柔软一点。于是我就会看见爸爸的爱在哪里
0: 。所以，如果我选择去相信我是一个可能有感觉的人，或许我暂时还没有感觉到我爸走了之后到底对我的影响是什么。因为我的心里是都说有影响，有想你不知道吗？但是可能哪一天就会就会有感觉，蹦
1: 出来。也许有一天。
0: 对，好像是需要一点，你要对自己有一点相信，然后你不可以一直扒着，就像酬老还一开始就是扒着说啊，我就是一个不值得被爱的人一样、嗯，所以他如果一开始就抱着这想法，他就养出一个
1: 嗯不太可能接近爱的人了
0: 。哦，当他开始感觉到有人这样爱他的时候，他也才能够给出这种。爱的感觉对他的小孩
1: 是，然后是相对的、嗯
0: 然。然后给了之后，他也会得到同样的另外一种爱的回馈
1: 。是，就像我们在养孩子，如果你老觉得这个孩子调皮捣蛋，老觉得这个孩子在搞破坏，老觉得这个孩子是存在于恶意的，嗯，于是我们每看他一个动作，他站起来，你就会觉得他要调皮捣蛋了嗯嗯；每看一个动作，他拿一个东西，你又觉得他想要往外丢
2: 了
1: 。嗯，你永远。选择的是对这个孩子的看法，就是他怀有恶意，于是你就会站在他的对立面，你就没办法靠近他。可是事实上，他站起来是为了帮你倒一杯水，他拿起东西来是为了帮助你擦擦眼泪。嗯、那你永远都不会知道，因为你已经选择了恶意的眼光。爱也是一样。
0: 我昨天听到我的老板，他就分享了一张图给我。那张图是一个叫 Rumi 的人说的。他说 ：“Your t e x t is not to seek for love, but merely to seek and find all the barrier within yourself that you have built against it。”意思就是说，你的任务并不是去找爱本身，而是去找。在爱之前，你自己为他建立起来的这些障碍。但我昨天听听就觉得我、哦、这句话很酷，很有意思，然后就吵起来。老师说这就是你论文的核心，但是但是他也没有说是什么，就应该说他有说，可是我一直没有 get 到跟我人生的关联是什么。但你今天这么一讲的时候，我就有一种感觉，就是我一直觉得我好像没有办法感觉到我爸的爱，然后把一个障碍放在我们之间。可是实际上。我们之间其实有一种爱，只是我故意把它挡起来而已。那如果我可以看到那个障碍是什么，像刚刚讲的，或许是我没有办法相信自己是一个懂爱或有感觉的人，把它拿走，或许会好一点
1: 。其实我我觉得，我对于写这个故事，除了想要让孩子们提早去体会生命以外，也要尽早的学会，其实生命其实有生就会有死。它是一个正常轮回的一个现象，然后要学会说再见，就像你对于猫咪说再见一样，把它送往一个更好的爱的原地。如果你没有给他爱，他可能把那口气还留着。嗯，所以我觉得如果可以的话，把爱送给对方，其实也是一种祝福。它就是一个非常自然的。循环生命的循环，所以我也很希望孩子在借由这个故事的时候去体会，生命其实不会太长，生命其实就是在当下的每一片刻组合起来的。所以你看到的很在乎的事情，用生命来看，它就是一个小事情。然后把生命当成是一个最重要的一个据点，它会变得比较美好一点。
0: 而且，当你在告别任何一个生命的同时，就会有一只毛毛虫掉到你的手里。它又是一个变化的开始，从毛毛虫变蛹，然后变成蝴蝶。所以它看起来是一个结束，但实际上是另外一种
1: 生命的开始。嗯，就我看过很多大人在最后送爸爸妈妈离开，他们对于父母亲的依恋、依赖，其实有的时候也走不出来。那呃，他们会活在爸爸妈妈如果没离开该有多好的悔恨里面。嗯，那其实这个时候我们还需要学会的就是告别了。嗯，有的时候如果太沉浸在过往，譬如像我父亲，其实他瞬间走掉的，他是去大卖场，然后买了他最喜欢吃的橘子，然后还帮我买了我最喜欢吃的水梨。嗯，然后在结账的时候，他心口突然非常痛。他就跟我的后妈说，他想要送医院。好，所以他是在那样环境底下瞬间倒下来的。好，可是他走了以后，我们因为我们家有一个群组，爸爸送急诊之后，我的哥哥就是重建啊，立刻在那个群组里面跟我的二哥，因为二哥去赶去医院，那我我们全家其他的孩子都在工作，那重建就说。呃，如果急救他没有办法的话，不要插管，不要做任何侵入式的疗程，对要，要让爸爸好好走。那这个是对生命的一种期待，就是我们希望他是很好很好的圆满的方式去离开的，不要做任何的侵入式的治疗，这、就是对我们孩子而言对爸爸生命的一个完满的期待。嗯。所以我们是这样去送爸爸离开的，所以最后，呃，这个心脏还在跳，但它是透过机器压出来的心脏。嗯，所以我们最后在群组里面有说，那就让爸爸走吧
0: 。你刚刚讲到这段，我突然有一种这样的感觉。我一直在爸爸走之后，我一直不觉得，就是他到底拿什么东西来连接我跟他之件爱。但我突然想到一件事，其实他快要。呃，在家和宾馆那几天，我就在想说，我就一直在想，他这一辈子过得很辛苦。你要想一个人一半的生命都在生病，那个多么的辛苦。然后，就像你说，他可能也很自卑，然后觉得很忧郁。然后我没有办法帮他什么忙。那甚至有一次，我还记，得，我还问他说：“哎、欸，爸，如果哪一天你真的就像你刚刚说，就是真的不行的时候，你要不要急救？”然后他就立刻说要、啊：“要，当然要急救。”开玩笑。<笑>但他最后选择，他其实从躺下来到死掉这一段时间非常快速，大概没有三天吧、嗯。然后他用一个很快速的方式离开，就算我妈觉得很错愕啦。但是其实我我心里还蛮感谢他的，因为我妈照顾他这么长的时间，其实我妈妈也很辛苦。然后我其实心里面有一个期待是。虽然讲起来很怪，但是我希望说大家都不要那么辛苦了。那尤其是照顾久了以后的病人，你会有这种感觉。那、嗯、些他其实心里也很辛苦，然后他最后选择了一种很快速离开的方式，或许是留给我们的一种爱。然后这个爱在他走之后就立刻很具体的显现了。就是那时候我们还帮他在家里面摆灵堂嘛，所以整个家里面变得很狭窄。可是当我们把这灵堂全部的东西都清掉之后，我突然顿时有一种感觉，就是。家里面的空间变很大，因为我爸生病要起居的那个空间是非常多的，但他离开之后，家里面就多了一个很大块的空间、嗯，然后就开始对放我的模型，<笑>所以这就是他他对我的一种很隐微的爱，但是我在今天之前是没有发现的
1: ，嗯，就是看你怎么去选择看待事物的观点。其实我也常常说，因为我的父亲是九十岁离开的，嗯、那。他在这个过程里面，当然不少生病或者是发生车祸，那可是我们还是非常感谢他能够。活到九十岁，然后并且呃，这样讲，就像你刚刚说，好像很奇怪。可是他确实在瞬间倒下来之后，没有拖泥带水，嗯，没有就是走得很潇洒，嗯没有让我们孩子感到非常为难。嗯、我觉得，如果用一个爱的观点去看父亲走得很潇洒这件事，确实他就是对我们非常有爱的。嗯
0: ，不知道大家听完今天的故事，还有我跟您的。家人的事情之有没有联想到什么你自己、呃、生命的故事呢？你也可以在我们的 Apple p o c k e t 或其他留言的管道，在下面留言你的故事，跟我们分享你的心情。你也可以投稿到海苔熊信箱，也希望大家能够从今天的故事里面找到你自己的大大礼物。我们今天的节目就到这边告一段落喽，我们下次见啦，拜拜，拜
1: 拜。